0: Welkom bij aflevering 16 van de Stuurgroep-podcast. Mijn naam is Koen. Ik ben Colin. En ik ben Melvin. In deze aflevering gaan we het hebben over fit
1: blijven. Ja, Dat is wel weer een lekker onderwerp, net nu ik door mijn rug ben gegaan, hè, Koen. Ja, de timing van Koen, als hij die afleveringen voorbereidt, dat gaat niet helemaal lekker, Melvin. Vakbonden net na mijn vakantie. Nu loop jij erbij als een gepensioneerde, gaan we het hebben over fit blijven.
0: Ja, sorry jongens, ik doe het iedere keer eigenlijk met opzet om jullie gewoon een hak te zetten. Vandaag bespreken we de fysieke en mentale aspecten van fit blijven... ...wat wij zelf doen om fit te blijven... ...en wat de onvermijdelijke impact van corona hierop is. Laat die jingle maar doorkomen. Voordat wij naar onze eigen gezondheid gaan kijken... ...kijken we naar de financiële gezondheid van de kantoorjargon Boetepot.
2: Ja, en daar kunnen we echt wel een voorbeeld aan nemen... ...want met de meest recente aanwinsten van vorige week... ...staat die boetepot er weer geweldig voor. Een opzomming van het kantoorjargon vind je nog altijd op www.stuurgroep.nl onder het kopje boetepot. En gebruiken wij tijdens een aflevering of daarbuiten
1: één van de woorden, dan moeten we op het matje komen. Vorige week gingen we over de schreef met de woorden micromanagen, parkeren, een string van notificaties. En ik heb ook site gelezen op WhatsApp, Koen. Volgens mij was jij de boosdoener van die, alle vier die termen, dus ik, uh, ik ben wel even benieuwd naar een toelichting.
0: Ja, volgens mij kun je eerst heel kort. Micromanagen is op ieder detail mensen lastig vallen en ze controleren. Parkeren is iets gewoon even links laten liggen. Daar laten we wel een keer naar kijken. Die string van notificaties, dat is gewoon een hele lijst aan notificaties van verschillende applicaties. Zoals de mail die je krijgt. Lekker voor Engels ook. Zeker. Maar voor Engelsen, dan hebben we het ook over een on-site. Want vroeger, vroeger hè, pre-corona waren er deze hei- en bosdagen, waarop iedereen bij elkaar kwam... ergens in een prachtige locatie om over strategische thema's te kletsen en zo. Alleen, dat kan natuurlijk allemaal niet meer. Destijds heette dat ook wel een off-site, voor de Engelstalige collega's ook. Tegenwoordig, als je zoiets wil doen, dan moet je bij hoge uitzondering... van bepaalde crisisteams die alle coronamaatregelen in acht nemen... mag je dan naar kantoor komen. En dat heet dan geen off-site meer... Maar een on-site. Dus ik heb net een heerlijke on-site achter de rug. Dit klinkt echt als een stripverhaal, maar
1: wel een mooie toelichting. Dank je. Maar dat brengt uh, ons ook
2: even meteen bij de totaalstand van deze week. En dat is wel echt een weerzinwekkende
1: 86 euro. Dat is een uh, all-time high denk ik. Hoger dan uh, toen we de vorige keer gingen borrelen in Utrecht. Zeker, dus dat zegt ook iets over wanneer we weer moeten borrelen. Absoluut.
0: Nou, ik ben blij dat de boetepot in topvorm verkeert. Ik ben heel benieuwd of wij diezelfde topvorm hebben. We beginnen even natuurlijk bij het begin met een soort contextschets van hoe fysiek fit wij zijn. Want niemand kan ons zien. En ik heb een schaal voor jullie waar één, dan ben je meer een beetje zoals Dobby de Elf, zoals die uitziet. En tien is uh, Arnold Schwarzenegger in echt zijn (laughs) prime. Dobby de Huiself, wat een heerlijke referentie. Oh, heerlijk.
2: Ik ga heel even in het midden zitten.
0: Ik geef het een vijfje. Waarom een vijfje? Dan wil ik ook weten waarom een vijfje.
2: Ja, dit is uh, conditie en ook wel gewoon een stukje fysieke gesteldheid. Dus, laat ik zo zeggen, er zijn dagen geweest waarop ik meer Arnold was dan, uh, dan dat ik nu ben.
0: Kijk, <laughs> ja, Colin.
1: Je, zat, je, zat, je hebt tijden altijd dat je dichter bij Arnold in de prime zat. Ja, precies. Ja, Ik dacht dacht oprecht wel uh, de de elf op de schaal van 1 tot 10 te zijn. Nee, 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 dat is niet waar. Nee, ik ik dacht echt wel fit te zijn tot ik afgelopen vakantie uh, ging wandelen in de bergen van Zwitserland. En mijn vriendin uh, fluitend voor me uitliep en ik elke 200 meter uh, even op de rem uh, moest drukken, want uh, dan moest deze buffel weer op adem komen. Dus ik ik blijf erbij dat ik de conditie dan heb van Dobby de Huiself en de fysieke uitstraling van Arnold in his prime. Dus dan laten we het
0: een een 7,5 geven. Nou, prachtig. Ik wil me daar graag bij voegen, bij die 7,5, om dezelfde reden. Want mijn conditie is niet uh, je van het, maar over het algemeen ben ik wel sportief aangelegd.
1: Je bent wel dat beeld wat Michelangelo uh, uitgebeiteld heeft.
0: Dat dat zou ook wel
1: gewoon een een, een
0: 3D-portret van jou kunnen zijn. Uh, Waren niet dat ik maar 1,70 ben. Maar verder wel. Helaas. You (laughs)
1: Een miniatuurvorm van dat uh, dat kunstwerk.
0: Voor voor in, (laughs) hoe heet het nou? Voor in Madure dan. Ja, (laughs) Uh, precies. Hebben jullie ook iets van technische speeltjes die jullie erbij helpen? Smartwatch of iets dergelijks? Ja, ik heb wel een Garmin met een
1: uh, stappenteller en uh, dat soort dingen. Waar ik op advies van mijn vriendin ook wel een beetje op let is mijn uh, rusthartslag. Dus zeg maar uh, naar welk niveau daalt je hartslag als je s'nacht slaapt. En als die echt wel ja, buiten proportioneel hoog blijft, dat dat dan betekent dat je of uh, even rust moet nemen van sporten. Of echt wel even een paar nachten uh,
0: beter moet slapen dan je gedaan hebt. Ik vind het ook wel leuk om te volgen eigenlijk. En voor alle luisteraars, en zeker ook voor uh, mijzelf, wat is dan jouw rusthartslag? Uh,
1: mijn rusthartslag was vannacht 40. Maar uh, ik kan dat natuurlijk ook nog even checken van de afgelopen weken. Gemiddeld van de afgelopen zeven dagen was 42. Je bent Met... zo goed als dood. Ja, ik ga eigenlijk gewoon, ik word opgebaard s'nachts en dan uh, word ik weer wakker s ochtends. Wauw, Melvin, heb jij iets wat je uh,
0: ondersteunt qua techniek?
2: Ik heb sinds één of twee maanden ook een een smartwatch. Dus dat is eigenlijk vooral ook wat Colin zegt. Het kunnen volgen van het een en ander. Calorieën verbranden doet hij of je vaak genoeg staat. Uh, Geeft de mate van een workout aan. En inderdaad ook die hartslag. En ik vind het vooral wel interessant om te volgen. En het is ook wel toch fijn om daar scherp op gehouden te worden. Door zo'n ding wat toch al om je arm hangt. Dus uh, ja, ja. Dat is wel, sowieso is dat wel prettig om in ieder geval mee geconfronteerd te worden hier en daar. Dus ik zit ondertussen ook in de gaten te houden wat inderdaad mijn rusthartslag ook alweer was. Maar daar kom ik nog wel even op terug.
0: Je komt er nog even op terug
2: omdat je het nog niet weet? Of? Nou ja, omdat hij uh, bij mij streepjes geeft. Dus ik moet even kijken. Ah. Ik, heb dit, ik heb dit nog nooit historisch teruggezocht. Dus ik ben ah. afgeleid inmiddels.
0: Oké. Okay.
1: <laughs> Als jij even niet reageert dan weten we wat er aan de hand is. Exact.
0: Nou, voor voor mij eigenlijk uh, hetzelfde. Ik heb een uh, Fitbit uh, om mijn pols met inmiddels een rusthartslag die al maanden, zo niet jaren, gelijk zit tussen de 50 en 52. Dus ik ben niet zo dood als wat Colin is. Ik heb nog wel iets van een hartslag als ik ga slapen. Uh, Volgens mij geeft dat ook wel aan dat we enigszins wel bezig zijn met toch ook wel uh, een beetje gezond voelen, fit blijven. We hebben het nu wel heel erg over dat uh, fysieke fit zijn. Uh, Hangt het op de een of andere manier voor jullie ook samen met mentaal fit zijn?
1: Ja, voor mij wel. Kijk, volgens mij hebben we het daar ook over gehad in die aflevering over mentale gezondheid. Was dat de derde of de vierde aflevering?
0: Uh, De derde.
1: Ja, volgens mij maakte ik daar ook wel, of zocht ik daar ook wel een beetje de relatie met als ik fysiek fit ben, dan helpt me dat ook gewoon om mentaal tot tot rust te komen. Ja, voor mij hangen die twee wel heel erg samen. Ik gebruik het sporten ook heel erg als een soort manier om uh, de werkdag uh, achter me te laten. Dus ik ga altijd op een beetje een vast tijdstip, zo uh, soms om half zes en soms om zeven uur. Half zes dan lekker voor het eten en om zeven uur net na het avondeten om gewoon echt even... Een uur, anderhalf uur voor mezelf te hebben. Ga ik samen met Ida gaan we lekker naar, uh, naar de sportschool. En um, ja, even uurtje zweten. Werken aan, uh, aan de fysieke gesteldheid. En daarmee ook gewoon even tot rust komen. En uh, ja, die werkdag even loslaten. Dat, uh, ja, dat helpt mij enorm. Is dat voor jullie herkenbaar?
2: Ja, dat is zeker herkenbaar. Koen haalt de termen fysiek en mentaal aan. Uiteindelijk komt dat een beetje na het op hè, hoe gezond voel je je. Ja, voor mij dat cijfer wat ik aan het begin gaf is, ik weet niet of Koen echt, nou letterlijk zei dat het fysiek fit was. Maar voor mij is die fitheid, die vijf, dat is een combinatie van, echt wel van mentaal en fysiek, die gaan hand in hand wat mij betreft. Ik bedoel, als je je fysiek fitter voelt, weet ik 100% zeker dat je je mentaal ook een stuk lekkerder, lekkerder voelt. En ja, dan komen we inderdaad ook bij podcast 3 uit. Dat levert ook wat mentale weerbaarheid op. En dan kun je ook gewoon veel betere uitdagingen op zo'n dag aan. Dus ja, die gaan voor mij echt hand in hand.
0: Wel, wel grappig om te horen dat voor Colin het echt dan een soort afsluiting van de werkdag is om alles achter zich te laten. Ja. Voor mij is het juist een, een begin zeg maar, dat ik uh, fysiek bezig moet zijn. En ik maak altijd de grap dan van, want dan zorg ik ervoor dat ik uh, collega's niet ga wurgen tussendoor of zo. Maar stiekem is dat helemaal geen grap. Ik kan wel oprecht meer hebben als ik in de ochtend even lekker gesport heb. Ja, wat dat betreft gaat het zeker hand in hand. Om het dan wel wat concreter te maken, wat doen wij dan? Wat doen jullie om fysiek fit te blijven? Fysiek fit blijven begint voor mij eigenlijk met uh, een stukje sporten. Dus dat houdt voor
2: mij nou ja, normaal gesproken ook uh, gewoon op voetballen. Uh, wedstrijden en hier en daar uh, trainen. Ik denk dat een aantal teamgenoten van mij me nu gaan uitlachen dat ik zei dat ik train. Maar nou ja, één, keer in het <laughs> ja, één keer in het jaar kun je ook zeggen dat je traint. Uh, hardlopen probeer ik te doen. Nee, ik ben sinds kort, uh, volgens mij een paar podcasts geleden ook verteld, sinds kort uh, weer uh, naar de... Ja, eigenlijk is het een soort van small group training uh, gaan doen. Uh, dat oh, is ja. trouwens ook uh, de joke van, van de rug. Daar was ik iets te gretig in, denk ik. De derde les al dus daar moet ik iets uh, rustiger gaan opbouwen. Nee, dat is eigenlijk een opbouw naar een programma toe... wat ik uh, vanaf 5 september voor een paar maanden ga volgen. dus ja En dat is vooral ook bij mij gekomen... doordat ik dus die combinatie van mentaal en fysiek... dat ik dacht, dit gaat niet helemaal de
1: beste kant op. Dus ik moet hier wat mee. Dus ik hoop dat dat zijn, uh, zijn vruchten gaat afwerpen. Ah, dat vind ik wel echt mooi, man. Dat je ook zegt, ja. van ik, ik moet er wat mee... En veel mensen die blijven dan bij het constateren daarvan, als uh, de de weegschaal de verkeerde kant op uit begint te slaan, ja daar moet ik iets mee, maar dan toch net niet, of als je merkt dat je gewoon niet lekker in je vel zit, ja het gaat nog wel even, maar ik moet hier eigenlijk wel iets mee en uh, het feit dat je gewoon dat met beide handen aanpakt en daar nu mee aan de slag gaat, ja respect voor. Mooi. Ja,
2: moet ik wel bij aangeven dat ik inderdaad dat gedrag denk, de laatste tien jaar heb vertoond. Weet je? Dus daar, daar horen ook bijvoorbeeld proefabonnementjes bij een sportschool bij die uh, wel geteld drie weken volhoudt. En daarna zeggen, ja, ja, moeilijk, druk, uh, ja. altijd wel een kutsmoes. Ja. Um, dus ik hoop dat ik het dit keer de volledige paar maanden
1: uh, ga uithouden. Begin is gemaakt en dat is gewoon uh, van strak. Zeker, zeker, Lekker man, goed bezig. Ja, voor mij uh, jongens, ik, ik ben toen ik begon met studeren, begonnen gewoon met, uh, met, met, met krachttraining in de sportschool... Vier, vijf, op een gegeven moment werd ik helemaal gek. Toen trainde ik volgens mij zes dagen in de week. En een soort afgeslankte variant daarvan heb ik altijd vastgehouden. Um, ook omdat ik merkte wat het me niet alleen fysiek bracht, maar ook, dus ook mentaal. Dus ja, Vier, vijf dagen in de week sport ik nu nog steeds wel. Uh, nu sinds anderhalf jaar crossfit. Ik moet zeggen dat ik mijn krachttraining workouts wel gewoon naar de, naar de CrossFit box had gebracht. Dus waar iedereen met, met allerlei touwen en, en dingen bezig was, dat ik gewoon vooral nog steeds krachttraining te doen. Maar dat is wel een primeurtje. En nu ik het hier ook hardop in deze aflevering uitspreek. Ja, daar moet ik terecht aan geloven. 27 september, of in ieder geval de laatste zaterdag van september. Hebben ze bij ons in de, in de, in de box, hebben ze de, de box battle georganiseerd. Dus doe ik samen met de jongen doe ik mee aan een aan wedstrijd. Wel gewoon een vriendschappelijke Zo. wedstrijd. Maar ja goed, als je dan ergens op een bord staat met andere competitors. <lacht> ja, dan, um, dan, 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 dan wakkert dat vuurtje natuurlijk wel uh, nog Sorry. verder
0: aan. Dat is een rode lap. Ja,
1: ja, 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 dus, de, dus, dus Colin die, die is misschien binnenkort niet uh, alleen Arnold in his prime... qua fysiek uh, hoe het eruit ziet... maar ook nog eens weg van die Dobby de Huis
0: conditie. Dat, uh, dat zou al mega zijn. Hier gaan wij dan wel even op, zeg maar, naar refereren... als wij richting eind september komen, hoe de voorbereiding gaat... en daarna ja. om te horen wat het resultaat was. Ja, dat is goed. Eigenlijk zijn je dus alle twee best wel bezig met uh, fysiek fit zijn. Ik herken me daar ook wel in, in die zin... Uh, Qua Melvin uh, zei al het hardlopen. Nou, dat vind ik minder leuk om te doen. Maar dat forceer ik mezelf om wel één keer per week te doen. En verder, ja, Colin, wij kennen elkaar natuurlijk ook vanuit de sportschool. Dus uh, daar ben ik nog wel zo'n vier keer per week te vinden. En dan nog één à twee keer per week op een, op een tennis, uh, tennisbaan. Dus dit is voor mij ook een beetje de, de hobby sport. Alleen wat ik me wel direct afvraag. Melvin, jij zei het net al. Met, uh, je noemde het een kutsmoes. Ik, 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 ik had geen tijd. Ik denk dat best wel toch ook wel een een hectisch leven hebben. Zeker als ik bij jou kijk met met een, een, een puppy, een huizenjacht, werk. Hoe combineer je het?
2: Ja, nou dan komen we ook weer op een stukje. Uh, We hebben het wel vaker over routines en planningen en dergelijke gehad. Bij mij is het dus ook niet zo dat ik... uh, Ik denk dat een van jullie dat ook wel heeft. Uh, Maandagavond ga ik sporten, woensdagavond doe ik dat. Hardlopen doe ik -hmm. op weet ik veel of donderdag, vrijdagochtend. Ik denk dat dat wel de sleutel is naar het kunnen combineren. Zodat je ook gewoon van tevoren weet, ik ga dit vanavond doen. En hoe streng je daar voor jezelf voor bent. één heeft daar gewoon voor nodig om het eenmalig tegen zichzelf te zeggen... De ander uh, moet zichzelf echt dertig keer schoppen. Maar uh, het is uiteindelijk wel zaak dat je gewoon ja, een beetje denk ik overzicht houdt over je week. En dat hebben we, hebben we het vorige keer ook over gehad. Uh, en als je dat hebt, dan, dan geef je sport ook een betere plek. En doe je het er een beetje bij, door je zegt, ja, als ik vanavond tijd heb... Kijk wel wanneer dan het uitkomt. Ik, precies, ja. als ik vanavond tijd heb, dan ga ik sporten. Ja, dan weet je hoe laat het is. Want als je eenmaal na die werkdag bent neergeploft. Of je bent even wat anders gaan doen. Uh, en zeker als er de wat donkere maanden eraan komen. Dat is ook vaak nog wel even een dingetje. Dat je denkt, ah, oh, het is al donker, het is wel koud. en ja, Dan kom je er nooit meer van die bank af. Dus <laughs> ja, kort antwoord ja. op je vraag is. Plan hem denk ik ook gewoon echt in. Ik zeg dat ik niet daar het zelf de beste in ben. Maar mij gaat het zometeen helpen dat ik in dat programma gewoon twee dagen in de week zeker weet. Dat ik iets moet gaan doen op een bepaald tijdstip. Ja. Stukje structuur.
1: Ja, ja, voor mij gaat dat zover als dat het zelfs ook in mijn werkagenda staat... dat ik gewoon out of office ben en dat ik aan het sporten ben. Ook omdat andere mensen me er dan ook op uh, aanspreken... als we bijvoorbeeld een afspraak in proberen te plannen aan het einde van de dag. Van, hey, wat goed, ik zag dat je ging sporten. Zorgen we ervoor dat we dan en dan klaar zijn, want dan heb je de tijd. Ja, een soort van sociale controle ook. Ja, ik, ik kan het je alleen maar aanraden om het ook gewoon in je agenda te zetten... en of je dat dan openzet of niet, dat moet je zelf weten. Ja, dan, dan hou je jezelf er ook gewoon aan dat je... Ja, het behandelt als, als ook gewoon een, een geplande activiteit die die dag moet gebeuren. Ja, dat klinkt een beetje als een moetje, maar dat is het absoluut niet. Het, ja, het helpt mij inderdaad, Melvin, wat je zegt, om gewoon die structuur aan te houden. En ook zeker te weten dat ik niet allerlei andere dingen ga doen die me vervolgens weerhouden van dat wat ik ook graag doe,
0: namelijk dat sporten. Ik kan me ook vinden in die structuur. En dan Colin, jij bent wel de overtreffende trap daarin natuurlijk. Wat ik ook wel wil wil weten. Zelf ben ik heel slecht om gedurende de kantoordag iets te doen. Dus bijvoorbeeld uh, in de middag, dan geef ik mezelf een schouderklopje als ik gewoon ga lunchen zonder in een meeting te zitten. Laat staan, omdat ik even een rondje ga wandelen. En stiekem weet ik dat dat best wel goed is om te doen, om ook fit te blijven. Colin, ik verdenk jou ervan. Volgens mij heb je het ook een keer gezegd dat jij dit wel doet. Ja, maar het is nu wel echt mega
1: slecht weer elke keer. En dan ben ik ook wel zo'n lafaard die dan zegt, dus ja, we kunnen ook gewoon even lekker op de bank even lunchen, weet je wel. Dat helpt niet zo. Maar in mijn agenda staat wel inderdaad gewoon een uurtje gereserveerd meestal om even te lunchen en te wandelen. Dat doe ik ook omdat ik altijd ja, vroeg begin, vandaag ook, dagje op kantoor, onsite. Ja, dan ben ik er om zeven uur. Dan vind ik het ook wel lekker om dan uh, na, na een uur of vijf gewoon eventjes een uurtje weg te zijn van die laptop... ...en dan even een half uurtje te lunchen met collega's en als het weer het straks toelaat een rondje te wandelen. Maar dat probeer ik wel te doen. Zitten is het nu roken toch? Nou ja, als ik iets nu veel doe thuis, dan is het wel uh, ja, zitten. Want je zit alleen maar achter die laptop. Normaal gesproken liep je nog van de ene overlegruimte naar de ander. Dan moest je ja. een stukje lopen voor het uh, toilet en de koffie en zo... Ja, ik weet niet in wat voor villa jullie wonen. Bij ons is dat niet heel veel meer dan tien stappen elke
0: keer. <laughs> nee, <laughs> dus,
1: uh, klopt, klopt. Ja, en, en, en Koen had bij mij net al aan de puppy. Ja, weet je,
2: dat is wel gewoon een must. Die moet eruit. Alleen dan heb ik nog steeds ook de escape dat ik naar mijn vriendin kan kijken. En die zie ik dan al uh, weer opstaan en naar buiten gaan. En denk ik, ja, kak, dat moet ik ook gewoon vaker op een dag doen. Dus ik heb inmiddels een stok achter de deur in huis. Alleen, uh, uh, ja, je moet er ook daar, ook daar wel weer gebruik van maken. Want anders ga ik echt volledig mee in het verhaal van Koen. Mij krijg je überhaupt net net aan lunchen gedurende een werkdag. Ja, verder
0: gaan we niet komen. En en dan uh, lunchen, voedsel in zijn uh, algemeenheid. Uh, Letten jullie op iets qua voeding? Dat klinkt wel heel zwaar, maar let je een beetje op wat je eet. Dat is wat ik vraag. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, jongens.
1: Maar ik heb gewoon hier de app op mijn uh, telefoon, MyFitnessPal... En daar uh, daar track ik gewoon uh, mijn eten in. Dus ik uh, heb gewoon altijd een weegschaaltje staan. Niet? Ja, zeker wel. Dat doe ik ook wel nu, omdat ik richting die wedstrijd ga. En ik uh, volgens mij uh, 95 kilo woog. Nou, dat helpt niet zo. Ja, dit helpt me wel om gewoon dat een beetje uh, uh, rustig aan uh, in de gaten te houden. Dat ik en een beetje afval, maar wel genoeg blijf eten. Dat ik wel gewoon mijn krachten vast uh, vast blijf houden. Maar sowieso vind ik dat ook enorm relaxed. Om om gewoon, uh, kijk, ik zet sowieso een pannetje rijst op het vuur. Ja, dat dat doe ik ook wel een beetje, moet ik zeggen, vanuit dat ik niet chill vind om allemaal eten weg te gooien. Maar ik kan een pannetje rijst vullen op het aanrecht. Of ik zet datzelfde pannetje rijst op die weegschaal. En dan weeg ik gewoon af van, ja, 100 gram per persoon of zo. En dan zet ik het vervolgens op het vuur. Dus ik hou het wel heel goed in de gaten. En mijn lunch, die prep ik ook wel altijd. Dus die maak ik gewoon voor vier dagen of zo. Drie, vier dagen vooruit. Zodat ik dus ook niet elke dag denk van, shit, wat ga ik nu weer eten? En dan heel naar de makkelijke opties eh, grijpen, weet ik veel, boterham met chocoladepasta, als ik dat al aan huis had. Ja, ik, ik, jeetje, als ik mezelf af en toe hoor praten, denk ik echt, wat ben ik voor een, voor een, voor een monster van structuur en, 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 en rigiditeit, als dat al ja. een woord is. Ja, nee, klopt, dit, uh, dit,
0: dit, dit dacht dit, ik nu ook. ik exact. Ik hoop heel erg dat... Dat Melvin ook wat anders nu gaat ja. zeggen. Want ik heb het okay. dus totaal niet. Ja,
1: maar ik hoef toch gewoon weinig over, weinig over dingen, dingen na te denken. Laat ik het zo zeggen. En dat, um, nou ja, dat helpt me om die, om die toch wel ja, een beetje intensieve sport te gebeuren. Om dat wel gewoon vast te blijven houden. Want ja, als er ge- niet genoeg voedsel in zit. Dan heb ik aan het einde van de dag ook echt geen, geen energie om te gaan sporten. Dus ik ben wel, ik ben wel heel benieuwd hoe jullie dit, uh, hoe jullie dit dan aanpakken. Ja, per
2: definitie zo'n app, daar, kun je mij, ja, daar, daar, ga, ja, daar ga ik niet aan beginnen.
1: Gewoon echt niet, weet je.
2: Ik, uh, gezond eten is één ding, maar dan ook hem nog eens helemaal gaan bijhouden... van joh, wat heb ik eigenlijk gehad en gegeten De afwegen, daar ben ik inderdaad inmiddels ook wel achter. Dat je niet zomaar moet denken, oh, half pak of drie kwart pak, fuck it, ik gooi het er wel in. Ja. En, want bij mij betekent dat dat dan ook de pan op gaat. Dus daar zit bij mij voornamelijk de, de winst in, dus de hoeveelheid. Maar wat ik ook wel probeer op te letten is dus ook dat ritme in je eten. Want weet je, ik... Nou ja, ik vind dat wij hier uh, degelijk en gezond eten. Weet je, het is niet dat wij uh, heel veel snacken. Het is ook niet dat we heel veel ongezond spul in huis hebben. Voor ja. wel eens vrienden die uh, repen chocola, als die er liggen, moeten ze ook binnen een uur op zijn. Ja, wij kunnen gewoon chocola en chips en alles hierover datum laten gaan in huis. Dus maar maar je maar je die, die discipline altijd... heb ik dan
1: weer niet. Dat die die dus discipline sang... heb ik absoluut niet. Als het nou ja. er dan is, dan gaat het ook op.
2: Ja, ja, dus dat, dat gebeurt dan bij ons alweer. Dus ik denk dat de, onze basis best oké okay is, maar het zit wel echt een aandachtspuntje op. ritme in je eten, dus dat je gewoon op ongeveer dezelfde tijdstippen En dat je wel een beetje op je porties let. Maar again, ik ga, ja Koen, jij mag vinden van een app, maar ik, ik ben daar niet per se heel erg groot fan van.
0: Ja, ik, ik ook niet. En algemeen letten we inderdaad hier ook op dat, dat we gezond eten, dat je goed je porties groenten binnenkrijgt. Uh, we eten zo'n, wat is het, drie keer per week, uh, eten, soms twee keer vlees. Dus dat we daar ook een beetje op letten. Maar het is, wat, waar ik veel meer op let, is de alcoholinname. Dat ik niet, wat had ik in het begin van corona, van nou misschien uh, het woensdagavond, een glaasje wijn erbij. En nu heb ik alles door de week qua alcohol gebruikt. Dat heb ik wel de deur uit gemieterd. Maar ik kan ook geen reep chocola kopen inderdaad. Dat doe ik ook gewoon niet. Want wat je zegt, binnen een uur is die foetsie.
2: Dat scheelt ook weer, want jij uh, jij, jij kreeg een boodschappenlijst mee van uh, van je vriendin, toch? En daar uh, ging jij tot op de punt en comma, die hield jij aan en er kwam niks bij. Dus je hebt ook ruggegraad in de supermarkt, dat helpt een hele hoop.
0: Exact, exact. Ja, als als ik dat niet heb, dan ja, die 1,70 was ik dan waarschijnlijk ook inmiddels al in de breedte geweest. En dan niet alleen op schouderhoogte, maar vooral in uh, de middelste regionen. (laughs) Uh, Ik wil toch een kort uitstapje maken, want dit is heel erg fysiek fit. Dus heel kort na het mentale fit blijven of jullie nog iets anders daarvoor doen dan het sporten aan zich, het in beweging zijn. Ja, ik dus niet echt. We hadden het daar toen ook over in
1: die aflevering over mentale gezondheid. Ik ben daar niet heel specifiek mee bezig. Wat ik zei over dat eten... Ja, dat, dat staat dan wel weer in relatie tot dat fysieke uh, gezondheid, realiseer ik me ook. Maar ik weet dat als ik slecht eet, dus als ik echt wat erin ga, dat dat gewoon echt complete shit is. Dat ik me dan ook uh, mentaal gewoon minder goed ga voelen ofzo. Dat ik echt een beetje zo'n minderwaardigheidscomplex krijg. Van, oh, wat zorg ik slecht voor mezelf en jongen, uh, jongen, jongen, jonge, draak En dan, dan, dan resulteert dat ook in een dag dat ik uh, gewoon een beetje op de bank hang. En, uh, en daardoor weer nog, ja, ik weet niet, dat, dat een beetje een soort downwards uh, circle, zeg maar. Maar echt specifieke dingen voor mentale gezondheid. Uh, maar zo snel schiet mij niks te binnen eigenlijk. Voor
2: mij is die mentale fitheid, waar we het in het begin ook al even over hadden. dat je ook je kop een beetje leeg hebt. En dus eigenlijk, als je dat krijg ik niet alleen voor mekaar door te gaan sporten. maar voor mij helpt dat bijvoorbeeld ook met. ja, het klinkt heel kneuterig denk ik. maar muziek. Uh, muziek luisteren, even tot rust komen. tot bezinning komen, boekje lezen. dat is eigenlijk voor mij ook gewoon een manier om in ieder geval kop leeg te maken, kop leeg te houden. En zo ja. blijf ik dan in die end weer mentaal fit. Dus dat is voor mij. Ja, het hangt natuurlijk ook samen met fysieke fitheid. Maar je kan er ook op een bepaalde andere manier. Kun je, ja, ik noem het even loskomen van alles wat om je heen uh, speelt
0: en gebeurt. Zeker. Ja. Zeker, zeker. Uh, d- daarbij uh, wat ik heel fijn vind is uh, schrijven. Ja, dus dat heb dat... je vaker gezegd. Ja. Precies. En of dan nou, soms is het ook een stuk voor de, voor de stuurgroep, hè? Want dan is het gewoon: kan ik me even vastbijten in een onderwerp en daarna kan ik het weer helemaal laten gaan. Of het is gewoon voor mijzelf persoonlijk wat schrijven. Maar wat Melvin zegt, dat herken ik heel erg: even je hoofd leegmaken. Nou, lekker toch? D- dit klinkt allemaal heel goed waar we het nu over hebben. Maar anderhalf jaar terug, iets langer geleden al, gebeurde er dit, uh, dit kleine dit virus, corona, kwam opzetten. En opeens, poef, zaten we allemaal thuis. Nou. Ik neem aan dat het vele thuiswerken wel een impact heeft gehad op jullie fysieke en mentale gezondheid. Wat was die impact?
2: Nou ja, we hadden het net over een, over een smartwatch. Nee, je telefoon, tenminste mijn telefoon hield dat ook bij. Ik denk dat het belangrijkste effect was dat je vanaf 16 maart 2020 ineens gewoon een, een, een vrije val naar beneden in de hoeveelheid stappen op een dag... Dat was echt ja. gewoon niet te doen. Die ging volgens mij, en ik herhaalde de tien al niet eens... maar die ging zo ineens naar 900 of 1000 per dag bewijzen van. Omdat je dus inderdaad die paar meter naar de koffieautomaat... Uh, zo'n acht tot negen keer per dag bewandelt naar de keuken toe. Ja,
1: die je, koffie per dag? Ja, ik,
2: ik, 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 vlakte, ik vlakte hem al een beetje af het zei de angst. keuken. Ja, de keuken, dat is negen of tien keer, dat is niet altijd koffie. Dat is wel echt het, het, de forse verandering geweest... doordat je dus ook gewoon minder beweegt op een dag. En dat is denk ik een no-brainer voor een hele hoop mensen. En... Ja, daar komt dan op een gegeven moment ook bij. Kijk, die eerste maanden, we hebben het er wel vaker over gehad. Die eerste maanden waren voor mij in ieder geval toen best wel oké. Okay. Ik vond het heel relaxed, het was even wat anders, maar was thuis en je kon hierin mm-hmm. blijven, minder reistijd, dat soort zaken. Maar naarmate de tijd een beetje vorderde, er kwam ja, de term sleur en ook dat je een beetje met elkaar zo zit van hoe komen we uit die ritmiek van binnen zitten thuis zitten. Ja, dat heeft effect op je mentale gezondheid natuurlijk. Maar omdat je er niet uitkomt, ga je ook minder snel sporten. Nou ja, dan de verplichtingen die je had, tenminste mijn stokjes achter de deur. Zoals bijvoorbeeld voetbal, wedstrijd, trainen. Ja. Weet je, die oh, ja. uh, iedere woensdag weer voorbij horen komen, kom je morgen trainen, dat je toch even hmm. moet overwegen. Die, die prikkels, die mis je. En uh, ja, dan gaat het hard, weet je. Denk ook qua conditie. Denk ook wel dat uh, de kilo's hier en daar dan uh, omhoog schieten. Maar ook wat ik vooral uh, in je hoofd denk ik, mentale stuk, dat heeft denk ik vooral een klapper gehad.
1: ja Het laatste wil ik sowieso onderschrijven zonder daar weer al te veel op op in te gaan. Wat ik merkte qua fysieke gesteldheid, en dat is wel grappig, is dat ik door minder reistijd en uh, daardoor ook gewoon meer energie overhield aan het einde van de dag. Omdat ik niet om half zes al opstond en in de auto zat en zo. Gewoon aan het einde van de werkdag had ik gewoon uh, eigenlijk veel meer energie over en ook dus meer tijd van mijn avond over om, om ook echt gewoon te blijven sporten. Ik kon toen de sportscholen allemaal dicht gingen, uh, konden wij allemaal materialen lenen van onze, van onze sportschool. Dus dat vond ik wel echt top. Wij hadden gewoon thuis op een gegeven moment een halve gym uh, bij ons onder in de berging staan. En die, uh, ja, de, gelukkig waren we dan met z'n tweeën. En Ida vindt het ook heerlijk om te sporten. Dus dat was mijn stok achter de deur nog steeds. Uh, als ik niet zoveel zin had, dan zei zij, kom even een uurtje bewegen is toch lekker. En andersom net zo goed. Dus wij konden eigenlijk blijven sporten. En dat is al die tijd wel zo geweest. Op een gegeven moment konden ze weer buiten een soort van lessen geven. En dan hadden we ook buiten weer een soort groepsles. Nou, dat was dan ook echt je, je sociale moment van de dag, weet je wel. En daar zag je dan al, was het op anderhalve meter en met allerlei schoonmaakmiddelen. Dan zag je weer eens even wat mensen. Dus werd dat sport ook gewoon een soort van sociale aangelegenheid. En dat maakte dat ik, ja, coronakilo's en zo, dat soort dingen, heb ik gelukkig persoonlijk niet echt mee te maken gehad. Natuurlijk waren er ook wel momenten dat we echt zoiets hadden van alweer... Oh Weer thuis sporten en weer al die shit uit de, uit de berging tillen en zo. Af en toe eens dacht, uh, weet je wat, uh, stik er ook maar in. Waar doen we het allemaal voor? En het is allemaal zo oneindig, absoluut. Maar ja, dat je dan met z'n tweeën bent, is echt wel. Um, dat helpt wel. Ja.
0: Zelfs het coronavirus kreeg de ijzeren discipline en structuur van Colin niet gebroken. Dat is. wauw, Wow. <laughs> wow. Mijn coronakilo's zijn de andere kant op gegaan, want alles ging natuurlijk dicht en ik besloot om opeens helemaal Rocky Balboa te worden. Door iedere ochtend trui aan te trekken, in de Vrieskou naar buiten te gaan, te gaan rennen en daarna bij zo'n, zo'n workoutparkje met een paar stangen om daar te gaan trainen. Maar dat deed, ik, dat deed ik opeens een stuk meer dan wat ik eigenlijk in de sportschool stond van tevoren. Dus ik begon ook gewoon kilo's kwijt te raken, ook omdat ik natuurlijk een ja. stuk meer aan het rennen was. Dus bij mij is het eigenlijk, ja, redelijk ironisch, de andere kant op gegaan qua corona kilos Ik ben kilo's kwijt geraakt.
2: Koen, cool, was dat dan alleen voor jou uh, in het begin? Want daar herken ik hem zeker. Bij mij was het in het begin ook precies deze kant op. Maar naarmate het wat langer duurde, merk je dat dan ook volgens mij je lichaam dan een beetje een omslag krijgt. En liep dat echt op. Maar bij jou is het dus gewoon echt structureel kilo's kwijt.
0: Ja, ja, het, ik heb nu weer de grootste moeite om ze erbij te krijgen op een uh, schone manier, noem ik het dan maar. Ik wil ze dan graag in spiermassa terugkrijgen. Uh, terug maar ik merk dat dat best. Ja, uh, <laughs> het is toch best wel moeilijk. Dus ik ben ze wel inderdaad structureel kwijtgeraakt.
1: En waar ik nog wel even benieuwd naar ben, we hebben het nu vooral over onze fysieke bewegingen. Wat het al even kon, dat je zei, uh, begin coronatijd, dat je af en toe op dinsdag tijdens lunch wel eens dacht: van ah, wijntje, lekker. Maar. Um... <laughs> Hoe was het voor jullie voor de rest? Want als je op kantoor bent, dan heb je of restaurant zeg maar, in, de, in, de, in de jungle... of je hebt uh, zelf je, je, je bammetjes mee of wat dan ook. Ik heb best wel van collega's gehoord dat ze ook zeiden... ja, ik had nou gewoon tijd om lekker een salade te maken smiddags. middags en die begonnen veel gezonder te eten. Ik heb ook het tegenovergestelde gehoord... dat mensen gewoon uh, nou ja, extra porties avondeten maar maakten... En, en veel te veel begonnen te eten op een dag. Want uh, ja, je, je kon bij wijze van een uur kokkerellen in de keuken... en dikke maaltijden prepareren...
0: Hoe uh, was dat voor jullie? Beter gegeten? Slechter gegeten? Of gewoon een beetje hetzelfde? Beter gegeten. Dus uh, dit, wat, ik vond het juist leuk om op uh, kantoor juist niet in het restaurant van de jungle te gaan eten, maar, ja. maar even een rondje te wandelen met collega's en ergens iets, iets te gaan halen. En dat ergens iets halen was nooit iets uh, bijzonder gezonds. Lekker, je. Nee, dat ook weer niet. Okay. <laughs> maar het is, het is wel thuis, het is wat, uh, wat je zegt, het salade. Of het is gewoon wat... Als in simpeler uh, een paar boterhammen. En uh, als ik dan op kantoor was, dan voelde ik ook wel lekker op ik vond wat een uh, vegetarische wrap bij de indier op de hoek te halen. En het was heerlijk, maar ja, dat is wel een, een stukje ongezonder. Dus in, in ja. die zin ben ik wel gezonder gaan eten, uh, waren en niet dat het vaak achter de laptop was. Maar daar werk ik nu inmiddels ook aan. Dat,
1: dat wat je dan achter de laptop had, was wel gewoon goede, Zeker. goede voeding. Leuk. Zeker. Ja, dit is wel, dit, ja, uh, bij in het begin
2: hebben wij ook zoiets. hey we hebben lunchtijd over. We kunnen inderdaad nu wat meer tijd gaan besteden. Even gewoon ook, uh, iets lekkers halen nog. Uh, gewoon dan wel echt lekker en vers en goed. Dat je daar ook wat meer de tijd voor nam. Maar dat is er op een gegeven moment ook wel aardig, uh, aardig ingeslopen. Ik denk dat vooral uh, de financiële fitheid hier uh, uh, heeft geholpen. Want ik weet niet hoe dat voor jullie was. Maar als je inderdaad buiten de deur of uh, in, de, in het kantoorrestaurant wat het eten ging halen. Nou daar betaal ik tegenwoordig mijn, mijn boetes voor de boetepot van de stuurgroep van. Ik bedoel, uh, <laughs> dat, is, dat is een aardige besparing geweest. Er zijn mensen die plagen over, uh, over hè, thuiscompensaties van uh, ja een soort van compensatie vanuit je werkgever voor elektriciteit en koffie en weet ik het
1: allemaal. Nou ik denk dat je een aardige besparing voor je kies hebt gekregen met je portemonnee. Ja ja ja. ja. Nou, ik, ik eet al um, twee jaar dezelfde lunch. Dat zal je niet verbazen. Ja, dus de saai lul. Uh, Van rijst rijst met met, met tempeh, cashew nootjes en uh, en, uh, groenten. Dus ja, dat nam ik mee naar kantoor en dat eet ik nu. en Maandag werkte ik thuis, toen had ik het thuis. En dinsdag werkte ik op kantoor en had ik het op kantoor. Weet je wel, zo ben ik. Dus uh, no changes for me helaas.
2: Ik begin het echt gewoon leuk te vinden. Colin, ik zou jou graag gewoon eens een keer een week lang volledig uit je ritme willen trekken. Door gewoon andere slaaptijden. Niet iedere dag sporten of op andere dagen. Andere lunch doen. Weet je, gewoon dat soort dingen. Gewoon om te fucken. Gewoon eens
1: kijken hoe je daar, hoe je daar op gaat. Uh, ik denk dat ik oprecht dat ik daar gewoon prima op ga. Alleen ah. ik vind het gewoon heerlijk dat ik over zoveel dingen niet na hoef te denken. Ja, oké, okay. fair point. Het is voor jou ook een stukje gemak. En uh,
2: we gaan dat woord routine maar niet weer gebruiken. Maar uh, ik het blijf is me is wel verbazen. Goed... Ja. Het
0: is wel routine, ja. <laughs> Mooi. Volgens mij kunnen we hier uh, uren over doorkletsen. Ja, ja, dat zijn we voor mijn gevoel ook al aan het doen. Dat maar... zijn we inderdaad al aan het doen. Ik wil wel uh, de luisteraars, in plaats van dat ze ons natuurlijk heel erg leuk vinden en graag naar ons luisteren, uiteraard, ook wel iets meegeven van een, een gouden tip of weet ik wat iets om te doen om ook, zelfs met al dit thuiswerken en in coronatijd en noem het allemaal maar op, om alsnog fit te blijven, kunnen jullie die ene tip delen.
2: Ja, dan ga ik wel even beginnen. Je hebt hier geluisterd naar twee Michelangelo's en een half Michelin-mannetje. Laat me dan eventjes... (lacht) Ja, weet je, laat dan even gewoon voor mij even als een normale Nederlander gelden hier... dat niet iedereen drie keer in de week sport... en niet iedereen de discipline heeft om iedere dag te gaan hardlopen of dat soort zaken. Dus als je klein wil beginnen, dan mogen jullie daarna allemaal mooi de lat hoger gaan leggen. Maar klein beginnen... Heel simpel, ga die, dat stukje wandelen doen. Maakt niet uit, ochtends, avonds, overdag, met de lunch. Echt, maar ga dat wel doen. En zorg dat je ergens loskomt van je werkdag. En of je daar dus wandelen voor gebruikt of weer wat anders. Maar die twee dingen, probeer dat iedere dag te doen. Dan ben je denk ik al een heel eind.
0: Heel goeie. Uh, Melvin, ik ga trouwens, mijn tip is gewoon van jou net gestolen. Dat is pak een vaste dag. Of dat nou één dag per week is, twee, drie of zeven. Maakt niet zoveel uit. Maar pak een vaste dag want dan weet je dat je dat de dag is dat je iets aan sport gaat doen of dat nou wandelen is, of dat nou tennis is of dat nou trainen is op de voetbalclub, maakt niet zoveel uit maar dan heb je altijd die stok achter de deur van oh nee woensdag, nee dat kan ik niet want dan uh, dan ben ik uh, ik sporten en dan wel in de ochtend, dan wel in de avond dus uh, dat zou mijn tip zijn
1: ja, dat is precies hetzelfde wat wij ook met de, met de stuurgroep hadden in het begin. Vrijdagavond was gewoon stuurgroepavond. En dat je gewoon, uh, ja, de, de andere dingen, afspraken met vrienden, etentjes, et cetera, die, die plande je gewoon om die vrijdagavond heen. Omdat, uh, omdat het iets terugkerends is in je agenda. En uh, nou ja, dat is precies hoe ik, hoe ik, waarom ik sporten dus ook in mijn werkagenda altijd zet. Dat ik ook weet van, oké, okay, als ik een meeting wil hebben, dan moet ik nou, in ieder geval zo laat dat afronden. Goeie Koen, ik zou wel willen zeggen een, een soort... Stip op de horizon of iets waar je naartoe wilt werken. Ik had het net over die wedstrijd eind september. Ik heb hetzelfde gehad toen ik in 2019 de, de Zeven Heuvelen lopen in Nijmegen deed. Ik, ik vond en vind hardlopen echt helemaal niet leuk. Maar op het moment dat ik ergens naartoe begon te trainen, dat motiveerde me gewoon enorm. En dat, dat hoeft niet een wedstrijd of iets te zijn. Dat kan ook zijn, ik wil, ik wil elke dag 7000 stappen halen, weet ik voor wat. En, en spreek eens met wat collega's af om, uh, om. Je hebt daar allerlei apps voor om. Om dan samen elkaar uit te dagen, weet je wel, wie haalt het meeste aantal stappen in de week of wie haalt het om elke elke dag van de week uh, dat aantal te halen. Het helpt om een een soort van competitie element erin te brengen, omdat het in ieder geval voor veel mensen een soort extrinsieke motivatie kan zijn. Die je net over die drempel kan helpen om om gewoon uh, lekker aan de slag te gaan. Maar dat is wat Melvin ook al zei, begin gewoon ergens, want ja,
0: dan gaat het balletje vanzelf wel rollen. En we stappen zeker niet over het feit heen dat stip aan de horizon een euro is voor de kantoor Jagon Boetepot. Maar dat horen we later met de kachin. Voor de afsluiting, top. Jongens, ik vond dit wel een uh, fysieke inspanning eigenlijk. We hebben hard gewerkt deze podcast. Het heeft mij mentaal ook uh, erg goed gedaan dat we weer uh, gezellig bij elkaar, digitaal weliswaar, hebben gezeten. En het lijkt mij dan ook uh, voor mijn eigen gemoedsrust fijn als Colin geheel volgens traditie deze aflevering afsluit.
1: Vond je dit nou een toffe aflevering? Dan zeg ik normaal gesproken dat je de Sturge podcast moet volgen op Spotify. Maar deze digibeten zijn eindelijk ingeslaagd om de podcast ook online te krijgen op Apple Podcast. Dus vanaf nu volg je ons op zowel Spotify als Apple Podcast. Naast deze afleveringen plaatsen we natuurlijk twee keer per week een artikel op www.desturge.nl en volg ons ook even op de socials, app de stuurgroep op Instagram en de stuurgroep op LinkedIn. Dan weet je elke week waar de afleveringen van de podcast over gaan en wanneer welk artikel online staat. Voor nu zou ik zeggen bedankt voor het luisteren en tot volgende week.